0: Mission Geiles Handwerk Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge der Mission Geiles Handwerk. Heute aus Hamburg, genau genommen aus dem grand Elysée hotel in Hamburg. Und was könnte es für einen besseren Ort geben als diesen, um einen wunderbaren Unternehmer heute kennenzulernen? Ich habe heute bei mir den Julian Backhaus. Herzlich willkommen bei uns. Hey, danke für deine Einladung. Julian, du bist erfolgreicher Medienunternehmer, setzt andere Menschen ins richtige Licht, bringst andere Menschen in die Sichtbarkeit mit deinen Medien. Das finde ich ganz, ganz großartig. Hast zwei sehr erfolgreiche Bücher Geschrieben hast, ein sehr erfolgreiches Magazin, nämlich das Erfolgmagazin. Da ist ein Name im Programm, genau. Genau, und ich nehme an, dass du deswegen auch mit sehr erfolgreichen Menschen im Regelfall zu tun hast. Und vielleicht am Anfang direkt eine sehr direkte Frage: Was sind so deine drei
1: Erfolgs- Tipps, um erfolgreicher
0: zu werden im Leben?
1: Also ich wurde schon oft gefragt, was ist denn so der rote Faden von all diesen super erfolgreichen Leuten? Und ich bin der Meinung, dass es diese drei sind, nämlich einmal sind die alle auf dem richtigen Spielfeld, die mhm. haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und ich finde, das ist das Fundament all dessen, um richtig, richtig gut zu sein ja. und auch um richtig viel Energie und Schwung zu erzeugen, indem ich einfach etwas mache, wo ich einfach vom Herzen her Lust drauf habe. Ne? Ähm, dann haben die alle eine sehr, sehr, ich möchte schon fast sagen, eiskalte Entscheidung für ihren Weg und für ihren Erfolg getroffen. Mhm. Weil das ist ja das Problem von den meisten Leuten, die gerne erfolgreich werden würden diese hypothetische Annahme, zu sagen, ja, aber nur solange das keine Probleme macht und nur solange meine Familie mitspielt und nur solange dies und das und jenes. Und das haben die ganz anders gemacht. Mhm. Die haben gesagt, mhm. das hier ist für mich eine ganz klare, deutliche Entscheidung für meinen Weg, für meine Leidenschaft und damit natürlich auch gegen viele andere Dinge. Ja. Das heißt, wenn irgendjemand oder irgendetwas sich in meinen Weg stellt, dann werde ich trotzdem weiter planieren, so nach dem Motto, und auf mein Ziel zu steuern. Und das ist eben etwas, was der Otto-Normal-Verbraucher sich nicht traut. Der will dann lieber konform sein, sich anpassen, lieber einen Gang zurückschalten und all solche Dinge. Und, und die sind natürlich auch mutig. Also die tun Dinge, von denen sie am Anfang keine Ahnung haben. Also etwas, etwas dir zum Ziel zu setzen und dann zu sagen, ich mache das vielleicht möglichst früh in deiner Karriere, aber du hast ja noch gar nicht die Ausbildung, noch nicht die Erfahrung, noch nicht die Kontakte. Du hast noch nicht die Fertigkeiten. Du weißt eigentlich überhaupt nicht, wie das Spiel funktioniert. Du willst mhm. es aber trotzdem spielen. Und dafür brauchst du eben Mut weil du ständig scheitern wirst am Anfang, weil, ich meine, das ist genau wie ein Kind, was, was laufen oder Fahrradfahren lernt, ja. das geht am Anfang eben ständig schief, einfach weil der Körper und das Ganze drumherum irgendwie noch nicht so in Einklang ist, aber da, da muss man sich eben auch, wenn man erfolgreich sein will, darauf einlassen, auf dieses anfängliche Scheitern und dann scheitert man immer weniger und dann entwickelt man, Kompetenz und dann kann man etwas, und, und dann will man vielleicht noch ein Level hochschalten, da muss man wieder ein paar Sachen lernen und so weiter. Und das sind für mich so die drei Punkte, die alle gemeinsam haben. Ja.
0: Also Leidenschaft und Freude an dem, was man tut. Konsequenz, ja, dann wirklich konsequenz. auch konsequent das Ganze durchzuziehen und eben Mut zu haben und vor allen Dingen nicht aufzugeben, wenn man etwas schiefläuft. Mhm. Es ist ja sehr oft so, dass wenn wir Erfolge erzielen wollen, dass wir auch mal hin und wieder ein paar Misserfolge in Kauf nehmen müssen. Ja. Aus Fehlern lernen ist ja da so der klassische Oma-Begriff. Wie ist das mit dem Thema Misserfolg bei erfolgreichen Menschen? Gibt es da Rezepte, wie man das abkürzen kann, dass man nicht so viele Misserfolge selbst sozusagen erleben muss, um ähm, auf eine Erfolgsspur zu kommen. Gibt es da Abkürzungen, die du vielleicht selber erlebt hast oder vielleicht Gäste, die du vielleicht auch mal in deinen Kanälen, in deinen Magazinen hast? Gibt es da was, was du uns vielleicht mitgebracht hast?
1: Abkürzungen nur in Anführungsstrichen. Ich habe das in meinem neuen Buch Bullshit Rules geschrieben. Ähm, dass äh, Fehler sich so oft wiederholen müssen, gerade wenn es etwas Innovatives oder etwas, etwas Neues, etwas Unbekanntes ist, ähm, muss man diese Fehler so oft wiederholen, bis man den richtigen Trick raus hat. Ja. Es gibt natürlich ein paar Klassiker, wo man sagt, natürlich brauchst du die besten Ingenieure, natürlich brauchst du ein gutes Arbeitsumfeld dafür, äh, natürlich brauchst du da auch ein gutes Mindset und bla 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 bla. bla. Da, das ist alles klar. Ähm, und man kann sich viel Vorwissen aneignen. Das ist aber immer dann ein Problem, wenn wir über Innovationen reden, weil da gibt es kein Vorwissen. Das ist ein neues Feld. Und dafür brauche ich wiederum diesen Mut. Aber dieses ständige Scheitern gehört für diese Leute dann einfach zum Programm dazu. Das hat keine negative Belegung. Das ist ja das, wenn du sagst scheitern und irgendein Zuschauer sagt, oh scheitern, ja, negatives Wort, ganz schlimm, darf man nicht. Ähm, dann ist das genau die Annahme, die ein extrem erfolgreicher Mensch nicht hat. Ich nenne dir Elon Musk, habe ich in meinem Buch auch als Beispiel ja. dafür herangezogen, ständig voranzuscheitern. Weil wenn der das nicht machen würde, wenn der nach dem ersten Raketenstart gesagt hätte, scheiße, das Ding explodiert, na gut, dann war das wohl. Ähm, sondern er hat so lange weiter versucht mit seinen Ingenieuren, dieses Ding irgendwann nicht mehr zum Explodieren zu bringen beim Start. So, und dann eine zweite Herausforderung. Jetzt wollen wir das Ding wieder landen lassen, ohne dass das Ding explodiert. Auch wieder 20 Mal schief gegangen. Aber irgendwann hast du ja den Weg raus. Aber für diese Leute, und das sagt so ein Elon Musk ja auch ganz öffentlich, ähm, wir scheitern hier vorwärts. Also das, das, das hat nichts Negatives für uns. Also wir müssen diese Erfahrungen sammeln und es, sind ja nicht, es ist ja nicht so, dass es ähm, äh, an einer ganz großen Sache hängt, dass das Ding wieder explodiert. Das hängt an irgendeiner Schraube, die irgendwo zu schnell verglüht und dann fliegt der Tank auseinander. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die kannst du nicht vorplanen, die kannst du auch nicht aus dem Buch rauslesen, gerade wenn es um Innovationen geht. <lacht>
0: Hey, lieber Podcast-Hörer, in dieser Folge habe ich noch eine kleine Überraschung für dich eingebaut. Komm zur Mission Geiles Handwerk, rock nach Münster und höre dir jetzt an, was wir an diesem Tag machen. Du bist Handwerksunternehmer? Dann kennst du das wahrscheinlich. Du hast viele, viele Anfragen, aber Probleme, Aufträge anzunehmen, weil dir die richtigen Mitarbeiter fehlen? Ständig klingelt dein Telefon und du hast nicht die Zeit, dich auf deine wirklich wichtigen unternehmerischen Dinge zu konzentrieren und deine Auftragsbücher sind zwar voll, aber du erwirtschaftest trotzdem nicht den Ertrag, den du dir wünscht. Hey, und das muss nicht sein. Wenn du diese Herausforderung lösen möchtest, dann komm unbedingt zum Live-Event des Jahres im Handwerk, komm am 28.8. hier nach Münster, komm zur Mission Geiles Handwerk, rockt! Du bekommst von mir an nur einem Tag wertvolle Impulse für den Erfolg deines Handwerksunternehmens. Verkaufe dich und deine Leistung besser als je zuvor. Begeistere deine Kunden. Gewinne in Rekordzeit neue Mitarbeiter und schaffe dir endlich die Freiräume, um an deinen wichtigen Themen, an deinen Aufgaben in deinem Unternehmen zu arbeiten. Also, sichere dir jetzt dein Ticket für dieses Live-Event unter missiongeileshandwerk.de slash rockt www.missiongeileshandwerk.de rockt Sei dabei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Also ich finde das Beispiel ganz schön, was du eben gebracht hast. Tatsächlich ist es ja bei kleinen Kindern so. Wenn die anfangen zu laufen und fallen hin und würden eine Einstellung an Tag legen, wie es wir Erwachsene manchmal vielleicht haben nach dem Motto, ja klappt nicht, also gibst du auf. Wenn das Kinder machen würden, würde niemand von uns
1: aufrecht gehen können. Also von daher immer dran zu bleiben. Auch umgekehrt finde ich es sehr, sehr seltsam, mhm. dass Erwachsene einem Kind sagen, probier es weiter, du schaffst das schon und das läuft irgendwann. Und, aber sobald du dann das 18. Lebensjahr vollendet hast und machst einen Fehler, sagst du, oh Mann, da, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das war ja uns allen klar, dass du das nie hinkriegst. Ja. Genau. Komisch, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also immer dranbleiben war auch so meine Devise im Unternehmertum. Ähm, auch da bin ich natürlich das eine oder andere Mal auch auf Deutsch gesagt mal auf die Schnauze gefallen, aber tatsächlich nicht aufzugeben, weiterzumachen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie stehst du zu dem Thema Lernen von anderen? Also über, ähm, ich sag mal, Rückschläge anderer zu lernen, dort vielleicht zu erfahren, was waren die Gründe, warum man vielleicht mal keinen Erfolg hatte und dadurch eine Abkürzung zu erfahren? Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, das war mein größter Vorteil bisher. Mhm. Äh, also darauf schiebe ich auch den Großteil meines Erfolges, dass ich ähm, mit 18 angefangen habe, diese ganzen Sachbücher, Biografien, Erfolgsratgeber ja. und so weiter zu lesen und ich glaube, ich habe von nichts mehr profitiert als das, weil ähm, gerade in den biografischen Werken wurden immer die ganzen Fehler und Niederlagen thematisiert. Ja. Und für mich waren das dann wie Rezepte, weil das Schöne ist, eine Biografie schreibst du ja erst dann, wenn du am Ende erfolgreich geworden bist. Das heißt, diese Leute konnten sagen, das war das Problem, so habe ich es gelöst und so bin ich dann erfolgreich geworden. Und für mich war das immer wie so ein Rezeptbuch, dass sich auf ganz, ganz viele Probleme und im Unternehmertum wiederholen sich einige Probleme immer wieder. Ob das private Probleme dann sind, weil wenn du erfolgreicher Unternehmer, Beziehung schlägt, spät zu Hause, keine Zeit, das sind solche Sachen, ähm, wie man dann eben sich auch die, die, die Einstellung zum, zum Scheitern aneignet etc. Das sind alles so Dinge, unternehmerische Fehlentscheidungen, Fehlinvestitionen oder äh, das falsche Steuerprogramm genutzt oder was weiß ich. ja ähm, Und das ist all diesen Leuten schon passiert. Also gerade wenn man die von so von, einem von, Richard Branson oder sowas liest, weißt du, die, haben, die haben ja 300, 400 Unternehmen in ihrer Karriere gegründet ja. ähm, oder sogar noch mehr. Und das heißt, die haben eigentlich jeden erdenklichen Fehler gemacht. Und ich kann es für 16,99 Euro auch noch nachlesen. Und das, und, und das hat mich einfach immer fasziniert. Und ich glaube, ähm, das ist einer der Gründe, warum viele eben nicht vorankommen, weil sie sagen, ja, ich habe auch keine Lust zum Lesen oder ich habe keine Zeit oder ich bin zu faul oder wie auch immer. Ja, also das ist für mich eine der schlechtesten Ausreden überhaupt. Ja.
0: Also wichtiges Learning für die, diese Folge schon mal Lerne auch von anderen, lies lieber mal ein Buch als abends äh, Netflix anzuschauen. Wobei es da mittlerweile ja auch qualitativ gute Inhalte gibt. Man kann sich auch
1: austricksen. Also wenn man wirklich sagt, ey, abends da fallen mir die Augen zu, wie auch immer, das würde mir vielleicht auch so gehen, dass ich sage, wenn ich, wenn ich nur abends im Bett lesen würde, dann würde ich vielleicht auch sehr viel weniger lesen. Aber ich lese jeden Tag. Das ist meine Disziplin. Und zwar habe ich mir das oben und unten aufs Klo gelegt. Und das ist die beste, die beste Variante. Ne? Weil irgendwie kommen da ein paar Minuten am Tag zusammen. Ja, absolut. Absolut. Ich habe in einer deiner... Ähm Backhaus Daily
0: Folgen, einen interessanten Ansatz gehört gesehen und zwar ging es da um das Thema Flexibilität, nicht nur im geistigen Sinne, sondern Flexibilität auch in den Dingen, wie wir sie tun, Spontanität, was vielen glaube ich heutzutage schwerfällt im Hamsterrad des täglichen Doings überhaupt mal schnell flexibel noch neue Chancen auch zu ergreifen, weil mein Erfolgsweg war auch ein Stück weit immer dem geschuldet, dass ich Chancen erkannt habe und dann auch wirklich zugeschlagen habe und sagte, das mache ich jetzt, komme was wolle, ich habe die Flexibilität, ich schiebe ein paar andere Dinge und ich mache das jetzt wirklich und ich stelle manchmal fest, dass diese Flexibilität tatsächlich ähm, verloren geht immer mehr. Und dazu hast du ja auch ähm, eine ganz interessante Folge bei dir in deinem Kanal äh, mal aufgezeichnet. Äh, kannst du das nochmal für unsere Zuschauer etwas genauer erläutern, was du da gemacht hast? Ja, ich hast?
1: finde einfach, dass es das, das genauso, wie du es aber gerade schon beschrieben hast, viele Leute sich so in dieses goldene Hamsterrad reinbauen, dass sie, dass sie die ganze Zeit rennen und, und sich den Tag so vollstopfen, ähm, mit produktiver Arbeit, das ist eben für die Wunder, so links und rechts, weil wenn du irgendeinen erfolgreichen Unternehmer fragst, wie sind sie da hingekommen und hätten sie das damals gedacht, dann werden die meisten sagen, da waren so viele Zufälle im Spiel, da bin ich da gewesen, da habe ich mhm. den getroffen, der hat mir den vorgestellt, da kam ich auf die Idee und das, das, das. Und, ähm, das ist eben oft so. Wenn ich aber mit meinen Scheuklappen in meinem Unternehmeralltag durch die Gegend laufe und die ganze Zeit schaffe, 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 dann habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, weil mein Gehirn mir das dann auch nicht erlaubt, links und rechts mal wahrzunehmen, was da eventuell noch für Blumen am Wegesrand stehen. Und ähm, das ist ein Problem, <lacht> insbesondere bei Selbstständigen, die sagen, ich muss das alles selber machen oder das ist meine wichtige Aufgabe und die muss ich den ganzen Tag machen. Ähm, ich habe einen Freund, der ist Immobilienmakler, einer der erfolgreichsten äh, in, in, in Deutschland. Und ähm, äh, der hat aber die Herausforderung, dass er alle Einkaufstermine selber machen muss. Oder zumindest glaubt er das, mhm. dass er die selber machen muss, weil ja. die Leute wollen ihn und er ist der Mann und er ist auf den Plakaten, also soll der hier bitte auch herkommen und, und, und mein Haus irgendwie aufnehmen. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, gerade wenn du ein erfolgreiches Unternehmen hast und da kommen irgendwie zehn Angebote am Tag rein, wir sind den ganzen Tag nur auf Achse. Ja. So. Und ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass Familie und Privatleben und Hobbys und so weiter dann zu kurz kommen, ähm, er hat eben... Oder jemand so jemand hat dann eben auch nicht so ein bisschen die Möglichkeit, ein paar Stunden am Tag in seinem Elfenbeinturm zu sitzen mhm. und sich ein paar neue kreative Ideen zu überlegen. Was könnten wir da eigentlich noch mal machen? mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumrecherchieren. Und ähm, das ist etwas, wo ich denke, durch auch diese kreativen Pausen so während des Alltages ähm, kann man eben besser am Unternehmen arbeiten, statt die ganze Zeit im Unternehmen zu arbeiten. Ne? Ja.
0: Genau das empfehlen wir unseren Coaching-Teilnehmern auch immer, dass wir wirklich sagen, hey, ihr braucht ein festes Zeitfenster für die Arbeit am Unternehmen. Wenn es darum geht, neue Dinge auch mal auszuprobieren, an Innovationen zu arbeiten, dann braucht es eben auch Raum dafür. Insbesondere im zeitlichen Sinne, weil genau das nämlich passiert, wenn der zeitliche Raum gar nicht da ist, dann kann der geistige Raum, also das, was zwischen den beiden Ohren bei uns ist, kann überhaupt gar nicht ja, ausgeschöpft ja, werden. Ja, oder anderes
1: blödes Beispiel, jemand sagt, du musst sagen, hast du mal kurz Zeit, ich habe eine richtig gute Idee, ich glaube, da könnten wir was reißen. Du sagst, äh, übernächste Woche, Mittwoch könnte ich einrichten, weil ich bin dicht das ist ja heute so ein, ein geflügeltes Wort. Ich bin dicht. Ähm, so, und dann, äh, dann, dann sagt er aber in zwei Wochen, nee, ich habe das jetzt mit jemandem anders gemacht. Sorry, äh, da ging es, da musste es schnell gehen. Ja. Und das ist so schade, ne? dass die Leute sich für diese Spontanität keine Möglichkeiten mehr lassen.
0: Ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite stelle ich häufig fest, dass wir Dinge, die wichtig sind, meistens auf morgen verschieben. Ja. Auf morgen verschieben ist ja auch so ein Thema. Super, morgen gibt es Freibier. Genau, morgen gibt es Freibier. Das habe ich auch bei dir gehört. Erläutert das nochmal, aber die, die, diese Brücke, dieses Bild fand ich so unglaublich. Ja, das ist, ein, das ist ein
1: Scherz, den sich manche Kneipenbesitzer erlauben. Die schreiben vorne in ihre Tür auf so eine Tafel, morgen gibt es Freibier. Und jeden Tag, wenn du da hinkommst, steht immer morgen. Also heute nie. <lacht> Ja, aber das ist ja tatsächlich so
0: bei vielen Unternehmern, die sind die ganze Zeit mit den Kleinigkeiten ja. beschäftigt, denn die großen Dinge, die eigentlich angepackt werden müssten, um richtig nach vorne zu kommen, die mache ich morgen. Ich muss erstmal die Kleinigkeiten erledigen, um mich dann dem Großen widmen zu können. Und genau das ist ja letztendlich der falsche Weg. Definitiv. Äh, denn äh, mache erst die großen Sachen und die kleinen Dinge, die kriegst du immer irgendwo unter.
1: Ich glaube sogar, dass das exponentielle Wachstum äh, eher in den... In den ähm ja, in den kreativen Zeiten steckt und nicht in deinem täglichen Hamsterrädchen. Da steckt das Lineare so. Ne? Da hast du dann dein Einkommen gesichert und alles ist schön und alles läuft nach Plan. Ja. Aber ich glaube, das, was jeder von uns mal will, sein Geschäft mal zu verdoppeln oder verdreifachen oder sowas ähnliches, ich glaube, das schaffst du nicht durch diese tägliche disziplinierte Arbeit.
0: Absolut, ja. Jetzt kommt ja in Kürze dein neues Buch. Magst du uns ein bisschen was über dein neues Buch erzählen? Du hast eben den
1: Titel, glaube ich, schon mal anklingen lassen. Das stimmt. Bullshit Rules. 50 Regeln, die sie brechen müssen, um erfolgreich zu sein. Und ähm, da geht es um die... Diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen äh, dummen Regeln abwarten und Tee trinken, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ähm, mach dich nicht so groß und, und äh, sag nur was, wenn du gefragt wirst und halt dich mal ein bisschen zurück. Und all solche dummen Regeln, mach keinen Fehler zweimal und, und all sowas, die die Leuten und, und insbesondere jungen Leuten eingeredet werden, mhm. aber die dir überhaupt nicht zum Erfolg verhelfen, sondern ganz im Gegenteil, sie halten dich von deinem Erfolg eigentlich ab. Und das ist eben etwas, was ich mit diesem Buch aufklären möchte, indem ich dann eben, und das ist wirklich sehr kurzweilig, es ist ja. ein, eine Regel auf zwei Seiten. kannst okay. du also auch to tolle Toilettenlektüre ganz du schnell durchlesen. Und die entkräfte ich dann eben auch mit Beweisen aus unserem Alltäglichen, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Dass, ne? Elon Musk ist eins der Beispiele ja. zum Beispiel. Oder abwarten und Tee trinken hat Angela Merkel uns jetzt 16 Jahre vorgebetet. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, Also absoluter äh, Geheimtipp dieses Buch, Bullshit Rules, äh, wird in
0: Kürze erscheinen und äh, ich freue mich drauf, äh, wenn ich dieses Exemplar in meinen Händen halte und das äh, lesen kann. Jetzt ist es ja so, wenn wir über Erfolg sprechen, Erfolg bedeutet ja auch für jeden etwas Unterschiedliches und ich habe das das erste Mal richtig erfahren, nicht zum Thema Erfolg, sondern zum Thema Luxus, als ich mal auf einem Vortrag war des Inhabers einer Schweizer Uhrenmanufaktur. Und dem hat man die Frage gestellt, was bedeutet für Sie eigentlich Luxus? Und ich fand die Antwort so spannend, er hat für sich gesagt, Luxus ist für mich, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Ja. Das heißt, ich habe an dieser Frage damals oder eine Antwort erkannt, Luxus ist für jeden ja etwas anderes ja. und somit ist Erfolg natürlich auch für jeden etwas anderes. Was bedeutet für dich
1: persönlich Erfolg? Oh, Für mich persönlich ähm ist Erfolg einfach die Erfüllung der eigenen Leidenschaft, so, dass ich morgens gerne aufstehe, tatsächlich etwas tue und auch den ganzen Tag tue, was ich gerne mache und was mich erfüllt und was mir auch Energie zurückbringt. Ich habe Reinhold Messner mal gefragt, wie er das so mit der Energie sieht. Und er sagte, wenn du das, was du tust, tust und dir das die gleiche Energie zurückgibt, so als Perpetuum mobile mhm. sozusagen, dann ist alles richtig. Und ähm, das, äh, das, das ist für mich Erfolg, einfach Spaß zu haben und, und Bock darauf zu haben. Natürlich will man Sachen erreichen und sich Ziele setzen und da, das ist alles klar. Das gehört auch dazu und vielleicht auch ein bisschen Luxus und Status und so macht auch alles Spaß. Ne? Ja. Was sollte meiner Meinung nach nicht das primäre Ziel sein? Ja, sehr schön. Ja, lieber Julien, vielen Dank für
0: dieses äh, tolle Interview. Es hat mich äh, sehr gefreut. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitnehmen können. Und ähm, das war's dann schon wieder mit diesem Interview. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald mal. Mission Geiles Handwerk. Der Podcast.